0: ja, kom ons word nou veroomlik stil vir Jere, nadat ons nou sy lof besing het, en ons vraag dat hy met ons sal praat, en sal werk, hier sy woord en die werking van sy heilige geest. Kom ons raak het veroomlik stil. Ach, Jere Jezus, dankie dat ons nou die lof om besing, en soos ons nou gesing het, be glorified, wil ons vir jy sê, Jere, ons begeerte is, dat jy verheerlik sal word vir ochend. Ja, ten spuite van wie ek is, ten spuite van ons as gemeentes is een mislukking om jy te eer, soos ons moet as individue, verheer ek jy self, omdat jy naam op die spel is, jy eer op die spel is, in ons verlossing, jy ons weet, juist dit geef ons zekerheid, ons eie levens, en ons dankie daarvoor, en ek wil maar net vraag, ach jy, kom nou, om werk en kom praat met ons, ons bid vir elkien wat nie hier kan wees ver ochend nie, elkien wat siek is, zwaar krij, en kan jy dien, met wie dit nie so goed gaan nie, omdat so hy van haar volkomen herstel sal geë. Manfred wat nog aansterk draag hom manie op. Ach, en al die andere wat ons nie eers van weet, nie elkeens wat maar sit met een of ander worsteling, al is het geestelik van ons vraag dat hy in die ochtend sal versterk en sal bemoedig en sal vertroes op wonderlijke manier. Asseblief jyre, nou kom, gees vir hy, ons self vereen ons Oe vraag om werkmanheid met ons, in Jezus naam. Amen. Goed, ons is steeds bezig met Marcus. Um, ons het uh, verlede zondag begin kyk aan die eerste 25 verse van Oostek 14. Nou gaan ons kyk vanaf vers 26. As jy die plek het, kom ons lees saam vanaf vers 26. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan hoe luifberg toe. Toe sê Jezus vir hulle, jylle sal almal van my afvallig word letterlijk aanstoot neem. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak, en die skape sal uit mekaar gejaag word. Vers 28, maar nadat ek in die dood opgewek is, sal ek jylle vooruit gaan na Galilea toe. Petrus het vir hom gesê, al sal hylle ook allemaal aan jy afvallig word, of dan letterlijk jy verlaat, ek sal nie. Jesus sê vir hom, dit verseker ek jou, jy sal vandag nog in hierdie nacht, voordat jy haan een tweede keer kraai, my drie keer verloon. Petrus het nadrukkelijk gesê, al moet ek saam met jy sterwe, ek sal jy beslis nie verloon nie. En al die ander het jy selwe gesê. Het 32, toekom by hulle by die plek met die naam Gethsemanie en Jezus sê vir sy discipel, sit hier terwyl ek gaan bid. Daarna nie my vir Petrus, Jacobus en Johannes saam met hom. Hy het ontsteld en by angst geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenauwd, bly hier en waak. Hy toe eenkie daar vandaan op die grond gaan kniel en gebid, dat as dit moendelik is, die uur van sy leiding nie vir hom zou so aanbreek nie. Hy het gesê, Abba, Vader, alles is vir u moendelik, neem hier die leidensbeker van my al weg, moet nogthans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Hy komt toe terug en krij die drie aan die slaap en vraag vir Petrus, Simon, slaap jy? Kan jy nie eens een uur lang wakker blij nie? Julle moet waak en bid, so dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is zwak. Hy het weer gaan bid in die selge bed as voor julle uitgesprek. Hy kom toe terug en krij die drie weer aan die slaap. Want hulle was baie vaak. Hulle het nie geweet wat hulle om te sê nie. Toe sê hy, die, to hy die derde keer terugkom, sê hy vir hulle slaap en rust julle nou nog. Dit is genoeg, die tyd het gekom. Die sên van die mens word in die hande van die sondaars oorgegees. Staan op, kom, ons loop, kyk, die man wat my verraai is hier. Op daar die oomlik, terwijl Jesus nog praat, kom Judas, wat een van die twaal was, daaraan saam met die klomp mense met zwaarde en stokke. Hulle is die priesterhoofd en die skrifgeleerders in die familiehoofd gestuur. Die vryer het met die mens het teken afgesprek, het gesê, die een wat ek sal soen, dis hy, gryp hom en vat hom weg, moenie dat hy ontsnap. Toe hy daar kom met die rechheid na Jesus gegaan en gesê, Rabbi, en hy het hom met die soen gegroet, die ander het vir Jesus gegrijp en omgevangen geneem. Een van die wat daarby staan, het een swaard uitgeplik, waar my na die, sla, die slaaf van die hoopriester geslaan en sy oor afgekap. Jezus sê toe vir die mense, het jylle met swaard en stokke gekom om my te vang, asof ek een rover is? Dag vir dag was ek by jylle bezig om die mense in die tempel te leer, en jylle het my nie gevangen geneem nie, maar die skrif moet in vervulling gaan. Toe het sy disciples om uh, in die steek gelaat en weggehaard. Seker jong. jongman is saam achter Jesus aan, met net een doek om sy lyf. Mensen gryp omtoe, maar hy die doek gelos en kal weg haard loef. Lees net so ver. Nou, ek denk die meeste van jylle wat hier sit het al gehoor van die kerkvader Augustinus, maar ek weet nie hoeveel van jylle is bewis van die, die boek wat hy geskryf het, die, die sy meest invloedreike werk, die stad van God nie. Die stad van God. Dit is natuurlijk nie in Afrikaans geskryf nie. Dit is in Latijns geskryf. Uh, maar niemand het beter as Augustinus analyse gemaakt van as jy wil die twee soorte menselike samenlevings. Of as jy wil kultuur, gemeenskap of koninkryk. Of as jy net wil die twee groepen mense wat tegelijkertijd in hierdie wereld saambestaan. Niemand het een beter analyse gegeer daarvan as Augustinus. Hy noem hulle twee stede na aanleiding van die bybelse gebruik van die twee stede Babylon en Jerusalem. Nou die ene groep mense of stad of koninkryk leven volgens Augustinus volgens die sondige natuur, die vlees waarvan die bybel praat, terwijl die ander groep wil leven volgens die gees. Die verskil tussen die twee groepe koninkryke leer die verskil in wat hierdie mense lief en waarvoor hulle hulle wil gebruik. Verskil leid tussen wat hulle lief het en waarvoor hulle hulle wil gebruik. En dit is nie alweer so makkelijk om te weet aan wat er koninkrijk iemand bewoord volgens Augustinus. Nou wat het dit alles te maken met Markus 14 vers 26 en verder? Wel, broers en sisters in hierdie gedeelte wijs Markus vir ons onder leiding van die heilige geest dat het juist in krisis ty is, of as jy wil in die skadi van die krisis, waar het duidelik word, aan wat er koninkrijk iemand behoort, waar jy homself bevind, of haar self bevind, en nou, die skokkende ding, wat Marcus die uitleg is dit, die disciples, so optreden, in een oomlik van krisis, duid daarop, dat hulle meer leven volgens die koninkryk van hierdie wereld, as die koninkryk van God. En dit, dit is die skokkende ding wat hy wil in ons moet raak. So kom ons kyk bykie, na die disciplesse optrede voor die krisis van die inhechtenisname en ons gaan kyk na Jezusse optrede voor die krisis van die inhechtenisname en daarom kyk ons hoe het hierdie optrede beinvloed hoe hulle uiteindelijk reageer binnen die krisis. Okay, so ons kyk na, wat het hulle gedoen voor die krisis? Die disciples in Jezus, en dan kyk ons hoe het dit wat hulle voor die gedoen het een invloed gehad, of wat er invloed het gehad op op hoe hulle uiteindelijk opgetreed in hierdie krisis van die inhechtingisname, daar ons is op pad, naar die kruis In wat ons daar gaan sien gaan vir ons die radikale verskil weis, van wat het nog die disciples' lewe beheer op hierdie punt wat het hulle nog lief gehad Waarvoor het hulle hulle wil gebruik? En wat het Jezus' leven op hierdie punt beheer? Waarvoor het hy sy wil gebruik? En nou natuurlijk, die eindaging is weer eens, nie om soos die disciples te wees. Die disciples is nooit ons voorbeeld nie hoor. Net soos ander christenen nooit ons voorbeeld is. Jezus is ons voorbeeld. Jezus is ons standaard. Het is baie belang. So kom ons kyk daarna. Kom ons kijk om die disciples optreden voor die inhechtenisname, daarvan vers 26 tot 31. Nou, verlede sondag het ons gesien hoe Jezus die loyaliteit van die disciples bevraag teken, julle dit. Hy het aangeraai dat een van hulle, wat saam met hulle eet, wat saam met hulle eet, wat saam sy hand in die school gaan steek, hy gaan hom verraai. En hy doen dit op die selwe tijd wat hy die nachtmal instel, waar hy wees wat hy vir hulle gaan doen as die finale paaslam op hierdie paasfeest. waar hy van hulle dat hy in hulle wil woon, deel wil wees van hulle lewe, hulle moet hom eet en hulle moet hom drink, nee, dis, dis wat ons gesien het verlede sondag. By hierdie geleendheid, bevraagd ek in Jezus hulle loyaliteit, en hy sê, een van hulle gaan omverraai, en natuurlijk vraag hulle van mekaar, of vraag hulle van hom, maar is, is dit ek, is dit al ek ek wat, wat, wat om gaan verraai? En nou kom Jezus in hierdie gedeelte, en, 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 en hy bevraagd ek in hulle loyaliteit nog meer, hy sê vir hulle, ja kyk, een van julle gaan my verraai, maar almal van julle gaan my verlaat. Uh, die 83-vertaling praat van afvallig word, ek, ek heil nie rechte van die woord nie, want ons het natuurlijk een ander connotatie daar, kom ons blijf die woord verlaat, julle almal gaan my verlaat, sê hy vir hulle. En Jesus sê dat dit voorspel is in die skrif, maar natuurlijk weer eens is hulle verantwoordelik daarvoor, nee, Maar let ek op wat sê Jezus in vers 28. Ek wonder of julle dit al raak gesê. Kijk wat sê Jezus in vers 28. Maar nadat ek in die dood opgewek is, sal ek vooruit gaan, of sal ek julle vooruit gaan naar Galilea toe. julle dit? Nadat ek, het die dood opgewek. Die tragische is, dat die disciples nog steeds nie gegloed, dat Jezus gaan sterf nie. En daarom, sien julle ook nie hier die boodskap van hoop, wat hy in hierdie oomlik. In hierdie oomlik. Geen hier die boodskap van hoop, maar hulle mis het totaal en al. Het is fascinerend, is het nie? En, en die, ek weet nie of julle al te sien, dat die na Jezus' dood, het is daar geen aanduiding dat die disciples verwacht dat hulle gaan opgewek word. Hulle het die gedinke gaan opgewek word. So word nie vertroes in hierdie tyd, hierdie krisistijd, word nie vertroes door hierdie wonderlijke opmerking wat Jezus in vers 28 maak, dat hulle gaan opgewek word door die dood. Ek meen, dit behoort alles te veranderd hier op hierdie punt, maar, maar dit doen dit nie. En nou, baie belangrik, wat ons moet raak sien, vir vir ochendse doel 1 is, is, dat hy het nie net nie hierdie boodskap van hoop raak gesien, wat hy aanbied nie, maar hy het vastgekyk ten wat hylle gesien het as beledigings van hylle. Hy het vastgekyk ten wat hylle gesien het as beledigings van hylle. En sê, al wat hylle hoor in hierdie oomlikke is, jylle is disroyaal, jylle is swak, uh, Julle gaan nie getrouw blij nie. En, en hulle hou nie daarvan. Nie. Hulle hou nie van dit wat hulle hoor by Jezus. En hulle rebelleer hierteer. Ek meen ons is deel van die binnenkring. Ons het Jezus beleid as Messias en verlosser. Ja, baie het om, uh, was nie bereid om om te volg nie, soos die rijk jong man. Maar kijk, ons het dit gedoen. Da's is geen manier wat ons om nou sal verlaat. Dis wat hulle perimplikatie sê. Petrus praat natuurlijk uh, namens hulle, Uh, verselde tyd verhoog hy homself ook hier so'n bykie, as hy sê, kyk, al hierdie ouwe sal hy verlaat, maar ek, nooit, ek sal hy nooit verlaat. En Jesus reageer, en kan my voorstel, dat hy, uh, dat hy Petrus weer in liefde aangekyk het, soos ons in Johannes sien, uh, hoe, hoe hy Petrus aangekyk het. Hy het Petrus in liefde aangekyk, en hy, hy sê by wijze van Petrus, uh, by van spreke vir Petrus, Petrus, dink jy werkelijk jy sterker as hulle? Dink jy rechtig, jy is beter as hulle. Ek sê vir jou, voor die haan van haan kraai, gaan jy met drie maal verloon. En Petrus, soos mens kan dink, reageer heftig, nee, Hy reageer heftig in vers 31, al moet ek saam met jy sterf, ek sal beslis jy nie verloon nie. En wat interessant, Marcus maak die opmerking, al die andere die selge sê, ons mis dit nog op. Al die ander het hetzelfde gesê. Ons sal die beslis nie verloon nie Maar goed, wat ons moet raak sien, broers en sisters, is dit. Waarop het die disciples staat gemaakt in die oomlik? Dink een beetje daar. Waarop het die disciples staat gemaakt in die oomlik? Het hulle werkelijk vertrou in die beloftes wat Jesus gemaakt het, al die beloftes wat hy al gemaakt het, Ons het reeds gesê, hy het, hy het nie raak gesê dat hy gaan opstaan, die gewellige belofte daarvan nie, met andere werelde nie belofte van die opstanding gevat nie. Die belofte dat hy in hulle sal blij, wat implisiet in die nachtmal is, dit het hulle nie gevat nie. Waar het hulle staat gemaakt? Wel, hulle het vertrouw in hulle eie vermoe, is dit nie. Hulle eie vermoe om stane te blij, hulle eie kracht die bybelse manier om dit uit te druk is vertrouwe in die vlees, nee, vertrouwe in die vlees of as jy wil vertrouwe in die sondige natuur dis waarop hulle staat gemaakt dit is die ding waar die disciples wil optreden voor die krisis van die inhechtendname kenmerk en ons gaan nou sien wat er gedrag uh, leie uitvoort maar ons moet dit raak sien. so dis die disciples, dis disciples. kyk nou na Jesus Jezus'n optrede voor die krisis van die nechtes, nam het vers 32 tot 42. Kom ons kijk aan vers 32 tot 42. Ons sien, Jezus leid die disciples na Gethsemanie, en baie interessant, Gethsemanie beteken olijfpers, dit waar olijf is saam gepers, is, totdat die laatste druppel uh, olie, as te ware, uitgepers is. En Jezus neem die binnenkring saam, ne? Petrus, Jacobus en Johannes en met hylle deel hy sy benauwdheid. Nou, belangrik op die punt, moet mense net onthou, uh, hoe Jezus van die begin af, dier die Satan versoek is, verlei is, versoek is, weet soos jy wil stel, om die kruis sy te stap, onthou julle dit. En sê net die duidelijkste, uh, natuurlijk in Markus 8, waar Jezus vir die eerste keer met sy disciples praat, oor wat gaan gebeur, dat hy gaan, gaan lei en gaan sterwe, en, en jylle sond hou, Petrus hou niks daarvan nie, hy wil niks daarvan hoor nie, en dan draai Jezus om en hy sê vir hom, gaan weg achter my Petrus, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar van mens. Jy sien, in daar die oomlikke, het Petrus as de ware die rol van Satan oorgeneem, om Jezus te versoek, te verlei, om, om nie die pad van die kruis te loop nie, om makkeliker uitweg te volg, om het te sy stap, En nou kan jy jouself voorstel, in hierdie oomlik in die tuin was die versoeking om te vlug ondraaglik. Die versoeking om te vlug. As alle aanduidings in, 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 in die evangelies, dat die, dat die Satan Jezus in, in die groot sogenaamde versoeking in die woestijn net vir een tyd gelos het. Hy was altyd daar. Hy was, soos ek sê, hy was daartoe Petrus vroeg. Uh, vir Jezus gesê, nie, 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 dit, dit mag nie gebeur. Die, die, die Satan was daar, en, en, en hy was verseker hier, in die oomlikke, in die tuin, was hy daar, om Jezus te laat probeer, om, om die kruis te systap, want dan so alles in die stof. Ons moet onthou, op hierdie punt, dat wat Jezus in die gezicht staar, broers en sisters, was natuurlijk, en ons het al baie ouder gepraat, het was nie nie die fysische leiding. Die groe ding, wat hy in die gezicht gestaar het, in die oomlikke, was om, soos 2 Korinthus 5 vers 21 te stel, sonde gemaakt te worden door God. God het om in daar die oomlik sonde gemaakt, so dat ek en jy kan word gerechtigheid van God en hom. Soos God laai in daar die oomlik die sonde van die wereld op Jezus, en dis wat God sien as hy na Jezus kyk, en, en God tree oprechtvaardiglik in die licht daarvan, en dit is wat Jezus na sy mensheid gevrees. Daar die oomlikke, dat God na ons so kyk en sonde, die sonde van die wereld so sê. Hy het gefrees. In vers 4 en herreg ons dat Jezus sê vir die binnenkring, ek voel doods benauwd. Het is moeilijk om het te vertaal, het is een gevoel van oorweldigende angst en benauwdheid wat by Jezus was. Ek voel doods benauwd. Die ongelooflijke is dat Jezus in die oomlik vir sy disciples omhulp vra. Hy sê, wees waaksam, wees wakker, help my hier. En terloops die, die woord word hier gebruikt as wat aan die einde van vers 13 gebruikt word. Wees waaksam. Wees waaksam. En dan gaan Jezus in eentje weg en hy val op sy gezicht voor God. Nou, die wat ons gedoen het in, in, in 5 vers 7, uh, verwoord dit wat hier gebeur het vir my baie mooi. Hebreeers 5 vers 7, jylle kan maar soeie toe blaai of net luister. Hebreeers 5 vers 7. Gedierende sy aardse lewe, het hy, dit is nou Jezus, aan God, wat om uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer, met harde geroep en tranen. Baie, 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 baie duidelik dat die breers die selk context en gedachte, die, 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 die kruise. Die is sy aardse lewe, het hy aan God, wat om uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer, met harde geroep en tranen. En ons sien hier dat Jezus kom en hy sê, Abba, Papa, eet my lief. Hy sê dit per implikatie. Kyk waar ek moet gaan. Met, met die aanspreekvorm sê dit per implikatie. Kyk waar ek moet gaan. Veries alles moendlik. Vat hier die leidingsbeker, hier die beker van oordeel weg. Is daar geen ander pat nie? Dit is wat Jezus vraag, ne. Per implikatie. wat hy vraag. Is daar geen ander pat nie? Vat het weg. Ach, en net so loop, sal op die punt, broers en sisters, as jy in tijde kom wat jy so voel, ach, jyre, ek kan nie hierdoor gaan nie, kan jy dit nie wegvat nie, weet dat, dat Jezus verstaan. Weet dat Jezus verstaan. Maar goed, belangrijk vir vir oogend, let op wat drijf Jezus in hierdie oomlik. Let op wat drijf Jezus. Wat bepaal sy optrede? Kijk mooi, God sy wil. Ja, hy is bang, hy is absoluut benauwd in hierdie oomlik, hy moet nie fout maak. Want hy is volkome men. Hy is, hy is bang, hy is benauwd. Maar bo alles begeer hy dat God sy wil geskiet, anders gestel dat God geëer word. Nou Johannes in sy evangelie, uh, beskryf iets hiervan, hy beskryf nie die, 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 die tyntoneel in Gethsemanie, maar hy beskryf voor die tyd wat gaan in Jezus sy kop aan, hoe het Jezus gedink. Kijk gauw saam met my na Johannes 12, vers 27 en 28. Het is misschien belangrik dat julle dit gauw sal, sal naaslaan. Johannes 12, vers 27 en 28. Jezus sê, nou is ek diep ontsteld, en wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie eer. Maar juist hiervoor het ek kom verheer die eer. Vader, vers 28, Vader, verheerlik die naam. Toe daar een stem in die hemel gekom, ek het my naam verheerlik, Ek sal dit weer verheerlik. Sien jylle wat het Jezus' lewe ten diepste bepaal as mens? Sien jylle dit? Wat het zijn lewe ten diepste bepaal? Wel, Godse eer, die oplug van God, die grootmaak van God, die wijs van God aan die waarde. Hy wil hee, Godse karakter moet duidelik word in alles wat gebeur. Maat nie saak in wat gebeur nie. Godse karakter moet duidelik word. Dit is eindig wat hy wil hee. Godse wil moet geskiet. Wees kan amper sê dat Jezus sy vreugde te midden van absolute angst was dit. God moet verheerlik word. God moet gesien word vir wie hy is. Dit moet duidelik word vir amal. Weer eens, Hebraeus 12, uh, jylle ken vers uh, 1 en 2 van hoofdstuk 12, vers uh, Maar die schrijver sê, ons moet ons oogvestig op Jezus, vers 2, die begin en volleinder van die geloof, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitzicht was, het hy die kruis verdier, sonder om vir die skande daarvan terug te duins, en hy sit nou in die rechterhand van, van die troon van God. Nou, ek wil het waag om te sê, dat deel van hierdie vreugde, deel van hierdie vreugde was dit, die wil van God, deel van die vreugde waarvoor Jezus bereid was om die skande van die kruis te verdier, was dit, God gaan geëer word, God gaan gesien word vir wie hy is, sy wil gaan geskip. En dit het om vreeg te gebring in sy pijn. Ach, is belangrijk, broers en sisters, maar net weer eens, en ons weet het in hierdie gemeente, maar het is so belangrijk om net hier weer te sien, dat die, die hele evangelie is God gefokus. Ons kan nie al van wegkom. Die hele evangelie gaan oor een ding, God word gesien en geëer vir wie hy is, in dit wat gebeur in die verlossing van mens. Ek meen, God word die beste gesien aan die kruis, is dit nie? Aan die kruis sien ons sy absoluut rechtvaardigheid, en sy absolute liefde, wat mekaar ontmoet op een ongelooflike manier. En daar sien ons wie God werkelijk is, absoluut rechtvaardig, maar op volkome liefde. Ek kan waar hy praat, maar het is belangrijk dat ons sal raak Maar kyk nou, wat doen die disciples op die punt? En die bid nie vir hom, of vir hulle self nie. Hulle waak nie, hulle slaap. En Jezus is ontsteld, sê julle dit? Jezus is baie ontsteld. Simon, slaap jy? Simon, slaap jy? Is dit moendlik? Kon jy nie eers een uur wakker bly nie? Hoe op aarde gaan jy, jy waak, totdat ek kom? En dan kom Jezus en hy bevestig dat die, dat die vlees is swak. En, 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 en wat hy per implikatie sê is, moet nie staat maak daarom op die, op die vlees nie, op jou op op natuur nie. Moet nie daarop staat maak nie. Wees wakker en bid. Wees wakker en bid soos ek. Je sê nie, disciples kies om staat te maak op hulle self, op die vlees. As jy wil, hulle leef volgens die beginsel van die koninkryk van die wereld waarvan nou geskine spreek. Dit is waar volgens hulle hier leef. Jezus aan die andere kant, werp homself volkom op die barmhartigheid van God. Hy maak staat op Godse kracht, bo alles. En, en wat voor hom belangrijk is, is in hierdie oomlikke is nie dat sy reputatie gered word. Dit is voor nie eens belangrijk dat sy lichaam gered word nie. Maar dat God geëer word. Dit is wat voor hom belangrijk is in hierdie oomlikke. Dat God sy wil geskiet. Een mens, dink onwillekeerig aan, aan die gebed wat Jezus vir sy disciples leer, in die sogenaamde Onse Vader. Laat die koninkrijk kom, laat die wil geskiet. Dit is hoe Jezus hier bid. Dit is hoe hy wil hee, ons moet bid. Ons ken die ruimte, maar ek wonder of ons die implikaties ooit vat. Laat die wil geskiet. Laat die koninkrijk. Nie, heren, geef van my, dat ek verdacht, Dis ons, ons. Dit is net een lijstje van wat die heren vir ons moet doen, so ons kan beter lijk. Nee, Jezus bid, laat die koninkrijk kom, laat die wil geskiet. Dit hoe hy bid. Dit hoe hy bid. Goed, so nou gekyk na die optrede voor die crisis, die inhechtenis na, maar kom ons kyk nou na die optrede in die crisis. Dit is nou vers 43 tot 52, wat dit vir ons beskryf word, en ons, ons kyk eerst na die disciples in, en dan kyk, kyk ons na Jezus' optrede in hierdie kriest, en dit is belangrijk. Nou, eerstens sien ons natuurlijk hier hoe Judas, die tragische, nee, Judas wat, wat, wat een was, een van die disciples was, te drie jaar langsam met Jezus geloop het, hy kom, en is baie duidelijk, daar afgespreek, dat die een wat hy, want is nou donker, dat nie lekker geweet, wie is die wat hulle in hechtenis nou, moet neem, die sê vir hulle, die een wat ek soen, is hy, nou, daar nie een meer verraardelike manier, vooral in daai tyd, om iemand meer te verraaie, as een soen, want die soen communikeer absolute een broederlijke liefde, te loop, is in die Grieks, is die woord wat vir soen gebruik word, is eindelijk broederliefde, D dit is eindelijk die woord, uh, ach, ek wil nie te veel daarop uitbreid nie, maar dit is geweldig, kom ons kijk uit, wat is die optrede van die disciples? Ons sien dat een van hulle, en ons weet in die andere evangelies dat het Petrus was, uh, in sy grootheidswaan uh, probeer as die ware weis hoe loyaal hy is, en hy kap uh, een van die uh, slaaf van die hoogpriester, hy kap sy oor af. Maar, maar wat ons sien, as, as, as die realiteit van wat bezig is om te gebeur, werkelijk tot hulle deurdring, as ek achterkom, well, kyk, as ons saam met Jezus is, dan is daar moeilikheid as het werkelijk tot hulle deerdring, dan maak hulle dat hulle wegkom. Hulle los Jesus net so. Hulle los Jesus net so. Mulle hart Dis die disciple. So, as we kijk na hoe hulle voor die tijd dis hulle optred in die krisis. Kijk nou na Jesus. Jesus hier, anders as toe, in die tuin, as, as toe hy in die tuin gekom het, het hulle opgeleid, dat is geen teken van enige beangstheid en paniek by Jesus. Fascinerend. Op hierdie oomlik is daar geen teken van beangstheid en paniek by Jezus. Hy is volkome in beheer van homself en sy emoties. Om die waarheid, waarheid te sê, hy spreek jou ons rondom hom en ek aan. Nee. Uh, Marcus teken het nie op nie, maar ons weet uit Lucas, uh, Lucas maak nogal een pun daarvan, dat Jezus die, 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 die slaafse oor genees het in hierdie oomlik. Denk nie aan. Ek meen, hy is in die oomlik van sy eigen grootste krisis, en hy denk aan iemand anders, om iemand anders te genees iemand wat hom in hegtenis kom neem het. Ek meen dit is verstommend as jy daaraan Hy doen dit in daai oomblik. En hier kom hy en hy spreek eintlik die die van die priesterhoofde aan hy sê vir hulle ek is elke dag by julle en hoekom neem julle my nie in hegtenis nie? Ons weet dit hy druk daarop op 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 want hulle was bang. Dis ek kom hom nooit openlik en hy echt nou in die nacht kom, want was bang, en Jezus druk op die beangstheid, hy weet dit. Maar, maar let op, broers en sitters, is in die oomlikke van sy eie grootste angst. Hy blees op pad om gekruisig te worden. Daar kan iets erger met jou gebeur. Denke voel jy, as jou pad is na iets, baie ergens wat moet gebeur, en nie een van ons het nog gestap na kruisiging. Maar, maar, maar dink aan erge dinge wat wat jou gebeur het. Jou pad is na geweldige sykbed, of jy, iemand het gesterf naan jou. Hoe het jy da, in die oomlikke, en jy, as die ware ander aangespreek, aangeraak, het spreek van absolute kalmte vrede, oorwinning, binnen in die situatie. Het is ook duidelijk dat, dat Jezus weet dat alles gebeur so die skrif vervol kon word. Hy ken die skrif. Maar nou, baie belangrik vir die doelwoord van verochtend. Wat sien ons, broers en siste? Ons sien dat Jezus' gebed in die tuin is verseker nie beantwoord soos Jezus op die oomlik wou nie. Ek meen, Jezus het gebed Kan hierdie beker nie by my voorbij gaan nie? Kan, kan nie? kan ons nie hierdie, hierdie story nou los, as ek het so kan stel met respect? Is daar nie, nie, nie een ander manier? En God antwoord nie sy gebed, soos hy dit so wou gehad het om na jou om Maar God antwoord wel sy gebed. Hy het hom so versterk, en so bekrachtig in hierdie situasie, dat hy so kan optreden. En dis hoe God antwoord, So, God het geantwoord, maar, maar, maar nie soos hy, waarschijnlijk verwacht het nie. Nie soos ons verwacht, so verwacht het, God moet hierdie, hierdie gebed, wat so uitgesprek is, moet beantwoord nie. Maar God beantwoord het. En ons sien dit. Ons sien die beantwoording van Godse gebed in die manier hoe hy optree, hoe, in die manier hoe Jezus hier optree. Nee. Kom, ons bring alles nou net nader aan ons lijf. Nou, Marcus, onthoud nou teken hierdie gedeelte op vir, vir mense, sy eerste leesers, wat geweldige krisistuie doorgegaan het. Sy leesers was in Rome, en, en, en julle weet wat daar gebeur het, nee. En hy wil vir hulle, as te ware, help, om soos Jezus op te tree in hierdie krisistuie, en nie so die disciples of laat ek het so stel, om voor die krisis so op te treed, so dat hulle in die krisis anders kan optreed, en, 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 en dis ook om hy hierdie vir hulle geën. Maar, hy wil natuurlijk boe alles weer eens wees, hoe lyk die koninkryk van God? Die koninkryk van God, wat Jezus aan die begin van sy bediening verkondig het, so hy sê, die koninkryk van God het nabijgekom, bekeer jylle en gloe die goeie nies, nou kom Marcus en hy wees, hoe lyk hier die koninkryk van God in die krisis tyk? Hoe lyk dit? Hoe lyk En hy, moet, hy wil ook hee, hulle moet weersien, wat het Jezus vir hulle deurgegaan, en waarom het hy dit vir hulle gegaan. En vir ons, broers en sisters, die heilige geest wil hee, dat ons al meer in krisistuie sal optree soos Jezus. Of dat ek het, as ek het zo so kan stel, vooral voor die, die finale Krisis kom, dat ons sal optree soos Jesus, so ons in die krisis kan optree soos Jesus, as, as ek het miskien so kan. Markus wil hy, of laat ek so sê, die Heilige Geest wil hy ons moet sien, hoe lyk die Koninkrijk van God in Krisis Hoe lyk die Koninkrijk van God in Krisis tye? is baie belang. En weer eens ons ook met bewus word van wat, dit wat Jesus vir ons gedoen het, en van hoe vast en zeker dit is. So vraag jyself vir af, en dit is baie belangrijk om eerlijk te wees met jyself, wat bepaal, dink mooi daar hoor, wat bepaal my optrede in moeilike tyde? Hoe trek ek op? Is my eerste reaksie in moeilike tyde? Maak jysak wat het is nie. Of het nou kinders op school toets is, uh, moeilike gesprek by jou werk, wat het ook al mag doen. wat die krisis het opkomme Wat is jou eerste reaksie? Hoe tree jy op? Val jy op jou knieën voor, voor God neer in afhankelijkheid, soos Jezus, of sê jy, well, ding, ek, sal, ek kan hierdie ding doen. Ek, ek sal dit maak." Kyk, die wêreld wil, wil glo dat ons enig iets kan bereik wat ons wil, nê? Ek bedoel die die die, die uh, dit, dit is dit wat die wêreld verkondig, nê? Nee. jy kan eindelijk enig iets doen, jy moet net glo in jouself man, jy kan het doen, nou die, die, die realiteit is broers en sisters, alhoewel dan natuurlijk een, een soort van een waarheid in is, realiteit is, ons kan nie rechtig enig iets doen, ons is nie in staat, om die werkelijke hartseer, en die werkelijke pijn in die leven self te hanteer, nie, ons is nie, nie dat enige iemand jou daarvan probeer oortuig, jy kan nie, jy kan nie, jy kan, nie. Jy kan het nie hanteer, Vraag is, wat is jou eerste reaks? Is het om soos Jezus jou hart uit te stoor? Wees eerlijk met jy sê. Of het jy so baie bronne waarop jy staat maak? Het sy jou inklik, jou voorkomst, jou finansies, jou kontakte, maak jy saak wat het is, dis eindig waarop jy staat En, en nog meer belangrijk, dat ons onszelf vir oogend afruis, wat sit achter my optreden? Hoe kom doen ek sekere dinge? Is dit om te wijs, ek kan het maak? Hoe kom doen jy sekere dinge? Is dit om ander te beïnvloed Jou vriende kring te wijs, maar ek is, is eindelijk oké, okay, ek kan het doen. Hoe kom doen jy dinge? Verwiese eer en verwiese reputatie doen jy dinge? Dit is een baie belangrike vraag. Kan ek en jy dit sê wat Paulus in Filippense 1 en 21 sê? Luister mooi. Hier het ons te doen met een mens, Paulus. Luister na Filippense 1 en 21. Dit is my vierige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen, waar ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, dier my jylle weese, Christus verheerlik, inlewe en insterwe. Want om te lewe is vir my Christus, om te sterwe is wins. Kan jy dit sê? wat moet ons doen as ons nie daar is nie, broers en sê? Sowel, in die eerste plek moet mense dit beleid, dit is al tyd vir ochend om dit te beleid, sê, jyre, ek, ek, ek maak eindelijk my staat op myself, dit gaan eindelijk, Martin, diepste van my, dit baie eerlijk is, gaan dit oor my eie reputatie, wat mense van my dink, hoe hulle my sien, gaan ek het maak, kan ek, dit gaan nie van my oor, hoe, hoe kan God gesien word, door hierdie ding, waar, ek, waar door ek nou gaan, dit gaan nie van my daar hoor. Roes en sisters, as dit nie so is nie, en as jylle enigste soos ek is, dan moet jylle volgend dit beleid. Dit is die eerste ding, beleid. Doen beleid en dan begin doelbewis as die ware weer in die skrif raak sien wie God en Jezus vir ons is. Sien dit weer aan. Begin weer raak sien, sy eer is die belangrikste ding in die heel al, en begin raak, sien is, is begin raak sien dat, ja, dit maak sin, dit moet so wees, in die licht van wie hy is, sy eer moet die belangrikste ding wees. En dit alleen, sy eer, bring ook vir my blijdskap en vreugde, dit wat John Piper altyd lief is om oor te praat. Begin dit raak sien, begin dit raak sien dier die skrift onderzoek. Ach, maar miskien is jy vanochtend wat uh, van julle wat, wat moedeloos is. Is moedeloos oor, oor jou leven volgens die vlees. En ach, ek denk is, is dat meer van ons as wat ons wou so wou erken. Wat ons raak sien in die gedeelte? Ons moet raak sien, baie belangrik. Een van die goed wat ons moet raak sien is dat en ek het het genoem, God Ga nie noodwendig jou gebede in jou krisisse antwoord soos jy wil. Maar hy gaan het beantwoord. As jy jou hart uitstort voor die Heere, as jy jou krisis bring naar die Heere, en jy werp jyself op hom en, het, en, jy, en jy wil heer dat hy geëer moet word, dat hy moet gesien word, maak nie saak, hoe nie, dat hy gesien moet word. Broers en sisters, hy sal dit doen. Hy gaan jou nie bevry uit jou krisisse hy gaan het nie beantwoord soos jy, waarschijnlijk wil hy dit moet beantwoord word nie, maar, hy gaan jou iets laat beleef van sy teenwoordigheid in sy kracht. Het is baie interessante twee vers in Romeine 8, nee. Bly gaan nou, blijf nou in Romeine 8 vers 15 en 16, wat Paulus sê, <coughs> die geest wat aan jylle gegeest maak jylle nie tot slaven nie, en laat jylle nie weer in vrees leven nie. Nee, jylle die geest ontvang wat jylle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken, Vader, hierdie Gees getuigd saam met ons geest, dat ons kinders van God is. En, en net, miskien moet jylle net kyk aan vers 17, dit baie interessant die context is, die een van leiding, en omdat ons kinders is ook erfname van God, erfgename van God, en erfgename saam met Christus, en dan die laaste deel, aangezien ons deel het aan sy leiding, leiding, sal ons ook dele aan sy heerlikheid. In die ander woorde, die context waarom Paulus die vers geest, leiding, is baie interessant, hy gebruik die woord Abba, ons sal uitroep, die geest roep in ons uit, Abba beteken vader. Onmiddellik laat dit mens denk aan dit wat ons nou gesien het in die tuin van Eden. Wat is die punt wat ek wil maak? Die punt wat ek wil maak is dit, in oomlikke van leiding, uh, gaan die geest van God jou, jou kindskap bevestig. Dit hoe God dikwils ons gebede antwoord vir verlossing van een of al een krisis of zwaar krijg, hy geef vir ons een nieuwe besef van ons kindskap van God. Die geest roep as te waar ons uit, papa, papa, vader. Ach, en broers en sisters, daar niks wat daarby kom. Man het weer bewust, is ons een klein klein kind, nee, uh, mense, ek sien dit nou weer by, by klein Johan. Uh, as hulle seer kry en heil en skree, die, 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 die grootste beantwoording van hulle krisis, as jy hulle maar net optel en druk gee, hulle weet weer, hulle, hulle behoort aan jou, en dis wat God met ons doen, in ons waard. Ach en dan, broers en sisters, wat ons maar ook net vir ochtend met sien in die gedeelte is, dit wat Jezus vir ons doorgegaan het, nee, Hy het getseem maar nie vir ons deurgegaan. Hy het die angst vir ons deurgegaan. So dat ek en jy dit nie hoef deur te gaan. En so dat hy ons kan bemoedig en versterk in ons deurgaan van leiding situasies, krisis situasies. En heel laatstens, naam daarmee sluit ek af. Ons het al baie daar gepraat, maar sien het weer raak. My en jou verlossing is seker, omdat Godse wil, Godse eer op die spel is in my en jou verlossing. En my My jou verlossing is nie seker omdat ons so oulik is, omdat ons so vasthou aan die Heere nie, omdat ons so getrouw is nie, omdat ons lewe in so wonderlik getuig, nie, ons verlossing is seker net om, op grond van die feit dat God Godse eer is op die spel in ons verlossing. En dit sien ons hier in principe, is dit nie, en dit wat Jezus bid, sy oorge aan die wil van die Vader, so vat het verochend en word bemoedig en versterk daardie. En geef tyd weer eens, nou, net vir ons elke om stil te word vir die Heere. Sê vir die Heere, dit al ben net ons hoor dit nie. Sê vir die Heere, waar staan jy? Sê vir die Heere dan, vir wat er koninkrijk leef jy rechtig nog? Beleid het, in die oomlik. Geef tyd vir gebed, en dan sluit ek vir ons af. Welk is jy volgend hier as iemand wat dat weet, jy nog nooit gebuigd voor jys nie, jy is nie deel van die nieuwe koninkryk, jy leef vir die wereld, vir die koninkryk van die wereld, vir jouself, en vir hoe jy lyk, like, en al wat vir jou saak maak, is, is wat mense van jou dink, ach, is tyd om jou, jou hart uit te stort, vir die heredalk in hierdie of, raak deel van, van, die beter koninkryk, die koninkryk van God, kom ons raak stil vir die heren. Heren, jy hoor volgend elkeense versichting, jy ken ons elkeense hart. En ons wil net kom belei waar ons so dikwils nog maar leef, net vir die selfde koninkryk as waar die wereld wat jy nie ken nie leef. Beleid het, beleid het as gemeente. En ons wil in die ochend maar net as gemeente vir jy kom vraal, laat die koninkryk kom laat die koninkryk kom hier in Antipas, laat die koninkryk kom in Pretoria, laat die koninkryk kom in die wilgeskiet, in Zuid-Afrika, in die wereld, asseblief, jy. asseblief, ons vraag dit in Jezus' naam. Mag nou die genade van ons Heer Jezus, liefde van God, gemeenskap van die Heilige Geest, met julle wees en blij, in die dag en die week, en in al julle krisisse. Amen.